0: Gli sposi promessi, tomo II, capitolo decimo. Introduce Paola Italia, Università di Bologna.
1: Ci sono capitoli che in questa prima redazione manoscritta dei Promessi Sposi sembrano campi di battaglia, dove la colonna di sinistra dei fogli che Manzoni lascia libera per accogliervi le correzioni della riscrittura è già coperta di caduti, di frasi aggiunte e cancellate, reticoli di rifacimenti, spirali di riscritture. Ve ne sono altri invece, come questo decimo, scritto nell'autunno del 1822, che presentano pochissime correzioni e che devono essere stati lungamente meditati in una lenta gestazione interna e mentale di cui la pagina non conserva traccia. Una maturazione interiore, cui deve essere seguita una scrittura quasi di getto, tumultuosa, drammatica, accesa. È questo infatti un capitolo centrale, il più shakespeariano e biblico, potremmo dire il più romantico del romanzo e forse quello in cui l'autore meno narcisista della nostra letteratura rivela un po' di se stesso, quello in cui, come ha scritto Raimondi, si riflette qualcosa della sua storia segreta un capitolo di angeli e demoni di preghiere e maledizioni tutto costruito sulla vicenda speculare di lucia e del conte del sagrato che poi diverrà l'innominato vittima e carnefice in un continuo gioco di specchi a leggerlo in questa prima redazione più asciutta e potremmo dire esistenziale di quella dei promessi sposi che è più elaborata, più teatrale i parallelismi risultano ancora più evidenti e ci guidano nella lettura due carceri, quello materiale della prigioniera e quello interiore del conte due diverse promesse quella di Lucia alla Madonna che sovrasta la promessa fatta a fermo e quella che sarà ricordata nei promessi sposi fatta dal conte a Don Rodrigo, nel patto scellerato del rapimento, e due diverse notti, quella dell'etargo febbrile di Lucia e la notte eterna macbettiana del conte. Una coppia gotica in cui Gianfranco Contini ha visto la replica del doppio Juni Nerone del Britannicus di Racine, ma che nel topos della vittima riecheggia molti altri modelli, Prima di tutto il perfido De Brassi, rapitore della principessa Rowena nella nell'Aivano di Walter Scott. Ma a differenza delle ruine romantiche, qui Lucia è il motore dell'azione. Quando è nella carrozza, muove a compassione il bravo del conte, che ha il nome dialettale di Tanabuso, che vuole dire un piccolo ripostiglio, uno stanzino in cui vengono tenuti ben nascosti i segreti e per forza di empatia commuove il conte stesso. Viene paragonata a un uccelletto snidato, ma instancabile nell'opporsi al volere dei bravi, risoluta nel dare ordine alla vecchia, nell'insinuare al conte la maledizione della condanna eterna, nel fargli scorgere il sollievo dell'assoluzione. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Quando attraversa la desolazione delle terre del Milanese, devastate dalla guerra, il narratore le regala anche un altro addio Monti, mentre scorge, al di sopra delle cime dei Monti, la cima tagliata a sega della resegone. In questa prima redazione, la notte eterna del conte è invece un lungo monologo interiore, un flusso di coscienza in cui l'immagine di Lucia, le parole del Tanabuso, La schiera degli assassinati che gli si affollano alla memoria e vengono passati in rassegna costituiscono l'unica azione. Il conte non è tentato dal suicidio, non prende la pistola, non immagina come farà poi l'innominato il suo cadavere sformato, immobile, in balia del più vile sopravvissuto. La parola è l'azione stessa. È la parola che il conte potrebbe pronunciare tutto dipende da lei con una parola ella mi può salvare dica quella parola ed è quella che potrebbe salvarlo state di buon animo rispose il conte senza sapere gli stesso che senso avessero le sue parole manzoni sceglie di rappresentare la conversione con le stesse immagini e persino le stesse espressioni con cui poco più di un anno prima aveva immaginato la conversione sul letto di morte di Napoleone negli ultimi versi del 5 maggio, quando il dominatore d'Europa, assalito dal cumulo delle memorie e assalire, ci ricorda Nigro, è un verbo tecnico della conversione, era stato vinto dalla grazia. O quante volte, al tacito morir d'un giorno inerte, chi natira i fulminei, le braccia al sen conserte, stette e dei dì che furono l'assalse il souvenir. Ma il conte è anche un eroe shakespeariano, maledice la notte e le memorie che lo perseguitano, che non lo fanno dormire. Come Macbeth si domanda se è stato un uomo e cosa sia ora diventato. Uscito all'alba dal suo covaccio di triboli, vale a dire dal suo letto di spine, cade vinto dalla stanchezza in un assopimento popolato di sogni rammentatori. È la lingua delle sacre scritture che Manzoni utilizza in questo capitolo, nascondendo con grande abilità i passi biblici, così come aveva fatto negli inni sacri vere e proprie traduzioni di salmi in poesia. In un crescendo acustico, il rumore monotono continuo e insolito del suono festoso di campane, la gioia incontenibile dei contadini e delle contadine è un nuovo assalto come sono contenti costoro, Oh, come saltano, sembrano cavriuoli. Il conte li vede come l'amata vede l'amato nel Cantico dei Cantici. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Somiglia il mio diletto a un capriolo, ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate» quella luce lunare che nella notte si mostrava a scacchi dalla finestra illumina ora in pieno sole la piana sottostante il castello ed è una fatale attrazione verso il segreto di quella gioia. Voglio andare anch'io, voglio vedere quest'uomo che li fa essere tanto vogliosi, tanto contenti. Cadrà nella versione definitiva l'episodio un po' agiografico dell'occhiata scambiata tra il Borromeo e il Conte Giovanetti in San Giovanni in Conca, che Manzoni aveva letto nella vita di Federico Borromeo della rivola e nell'istoria patria della ripamonti. Cadrà anche a causa delle osservazioni del Visconti, che postilla l'episodio come indegno di Walter Scott se inventato e una bazzeccola, se vero. Ma la conclusione del più romantico dei capitoli del romanzo è antiromanzesca. Invece di chiudere sulla suspense dell'incontro con il cardinale, per capire le ragioni di quella gioia crescente e incontenibile, per venirne, come gli dice espressamente, all'acqua chiara, e cioè, dal solito milanese del Cherubini, vorrei rivare all'acqua chiara, e cioè per andare sino in fondo, Manzoni rallenta improvvisamente il ritmo e dedica il capitolo successivo all'oasi sombrosa della geografia di Federico Borromeo in cui, dopo tanta rude, stolida, schifosa perversità si rifugia come di fronte a una sorgente di acqua viva Legge Sergio Leone
0: La carrozza correva tuttavia velocemente Gli indegni guardiani di Lucia consultavano non senza sollecitudine sullo stato di essa, guardandola fisamente, cercando nel suo volto pallido e immobile le apparenze della vita, aspettando ansiosamente che ella ne desse alcun segno. Quando la poveretta cominciò a rinvenire come da un sonno profondo, diede un sospiro e aperse gli occhi. Penò qualche tempo a distinguere i luridi oggetti che la circondavano e a raccapezzare le idee già confuse e incerte che avevano preceduto il suo deliquio, a confrontarle con le prime che si affacciavano alla sua mente ritornata, finalmente a poco a poco, riprendendo le forze, riprese tutto il pensiero e comprese la sua orribile situazione. I bravi, senza ardire di porle le mani addosso, e guardandola con un certo rispetto, le andavano facendo animo e ripetendo «Coraggio, non è niente, non vogliamo farvi male, siamo galantuomini». Il primo uso che fece Lucia della vita fu di gittarsi con forza verso lo sportello, per vedere dove fosse, se gente passasse, se potesse lanciarsi al di fuori ad ogni pericolo. Ma appena, pote scorgere che il luogo che ella attraversava rapidamente era un bosco che anima vivente non vera, che le braccia villane che l'avevano già conficcata la prima volta al fondo della carrozza ve la conficcarono di nuovo. Levò ella allora un altro grido, ma la stessa manaccia tornò in furia con lo stesso fazzoletto e il padrone di quella manaccia disse nello stesso momento «Facciamo i nostri patti! Noi non vi faremo male, non vi toccheremo, ma voi non cercherete né di fuggire né di gridare! Già è inutile, ma pure, se voleste tentarlo, noi siamo qui amici o nemici, come vorrete!» «Lasciatemi andare», disse Lucia con voce soffocata dallo sdegno e dallo spavento, «lasciatemi andare subito, subito!» io non sono vostra lasciatemi andare non possiamo rispose il malandrino dove mi conducete dove sono voglio andare al convento dei cappuccini uibo uibo disse sogghignando colui che le ragazze non gli stanno bene coi cappuccini venite con noi di buona voglia no no rispose lucia alzando la voce ma il fazzoletto fu alzato Lasciatemi andare, per amor di Dio, ripigliò ella con voce più fioca. Dove mi conducete? In casa di galantuomini, vicino a casa vostra, rispose il malandrino. No, no, disse ancora Lucia, lasciatemi andare. Ma se questo è contro i nostri ordini, rispose un altro. Chi vi può dare questi ordini? domandò Lucia. Ricordatevi della giustizia, ricordatevi dell'inferno, ricordatevi della morte. «Pensieri tristi», replicò quello dal fazzoletto, «voi ci volete far malinconia e noi vi conduciamo a stare allegra». «Santissima Vergine, aiuto!» gridò Lucia, ma il malandrino, con volto iracondo, le protestò che se ella gridava ancora una volta, il fazzoletto sarebbe rimasto sulla sua bocca fino a che ella fosse giunta al luogo destinato. E sforzandosi d'esser garbato, aggiunse... «Già siamo vicini. Parlerete con chi può comandare. Noi siamo servitori che facciamo il nostro dovere. È inutile che ci diciate le vostre ragioni». «Oh, per amore di Dio, della Madonna!» riprese Lucia in tuono supplichevole, con voce interrotta da singulti e senza pur pensare ad asciugare le lagrime che le rigavano tutta la faccia. «Per amore di Dio, lasciatemi andare. Io sono una povera creatura» che non vi ha mai fatto male. Vi perdono quello che mi avete fatto e pregherò Dio per voi. Se avete anche voi una figlia, una moglie, una madre, qualche persona cara a questo mondo, pensate a quello che patirebbero se fossero in questo stato. Pensate all'anima vostra. Fate una buona opera che vi può salvare. Fatemi questa carità a ciò che Dio vi usi misericordia. Lasciatemi qui. Non possiamo risposero tutti e tre commossi alquanto da quel lamento non possiamo ripeté il capo ma non abbiate paura fatevi animo già non vi conduciamo in un deserto state tranquilla se volete parlare noi vi risponderemo se volete tacere noi non parleremo non temete nessuno vi toccherà e così dicendo si ristringeva contro la carrozza lasciando più spazio a Lucia perché stesse meno disagiata perché non fosse oppressa da una vicinanza che egli stesso sentiva in quel momento quanto dovesse essere incomoda e ributtante e gli altri due si andavano pure ristringendo dal loro lato facendo luogo a Lucia e tenendosi come in distanza stornando gli occhi da quel volto accorato ma fermi nel loro atroce proposito di eseguire la commissione come il villanello che a fatica si è arrampicato all'albero per togliere un uccelletto dal nido e lo tiene nelle mani e lo sente dibattersi e tremare e sente il cuore della povera bestiola battere affannosamente contro la palma che lo stringe prova pure qualche pietà allenta le dita alquanto per non affogare la povera bestiola, per non farle male ma aprire il pugno lasciarla tornare al suo nido oh no il figlio del padrone gli ha chiesto l'uccelletto gli ha promessa una bella moneta se gli sapeva snidarlo e portarglielo vivo lucia dopo aver ancora in darno pregato ditemi dove mi conducete richiese di nuovo in casa di galantuomini e non vi possiamo dir altro rispose quelli che le stava vicino Lucia, vedendo che le preghiere riuscivano inutili come la resistenza e stanca dell'ambascia e dello stento, incrociò le braccia sul petto, si strinse nell'angolo della carrozza in silenzio e, perduta ogni speranza di soccorso umano, si rivolse a Dio da cui tutto sperava e pregò fervidamente, da prima col cuore. Indi, cavato di tasca il rosario che teneva sempre con sé, cominciò a recitarlo con voce sommessa. I bravi tacevano, guardando di tratto in tratto quello che la faceva e sospirando tutti il fine di quella spedizione. E Lucia, di tempo in tempo, fermandosi nella sua preghiera a Dio per voltarsi a coloro in forza dei quali ella si trovava, ricominciava a supplicarli, ma non udiva rispondersi altro che «Non possiamo» la sua preghiera era esaudita, ma il momento non era venuto. Erano già due ore che la carrozza correva, sempre per i strade deserte, attraversando boscaglie e campi abbandonati alla felce e alla scopa. Una gran parte del territorio milanese era allora ridotta a quello stato dalle guerre, dalle gravezze insopportabili, dall'ignoranza, dalla specie di barbarie, insomma, in cui erano gli abitanti e i legislatori. Il sole declinava verso l'orizzonte quando Lucia sentì un rumore continuo sempre crescente, come di un'acqua rapidamente corrente. Era l'Adda, infatti, a cui la carrozza si avvicinava. Il bravo che stava sulla serpe accanto al cocchiere urtò col gomito chiamando quelli di dentro. Uno di essi pose la testa fuori dello sportello e l'altro gli disse «Il battello c'è!» «Ah, bravo!» dissero tutti e tre quei di dentro. Lucia, vedendo che si stava per fare qualche cosa da cui doveva decidersi il suo destino, ricominciò le sue preghiere, ma il vicino, lieto di essere alla fine della sua incombenza e di non aver più a combattere, con le istanze di quella infelice, le impose silenzio dicendo «Zitto, zitto! Abbiamo altro in capo che di darvi retta ora, siamo occupati!». La carrozza si fermò presso la riva. Quel della serpe fece un segno a cui fu risposto dal battello, e tosto ne uscirono tre bravi con una vecchia e si avviarono verso la carrozza. Lucia strillava I bravi le comandavano di tacere, replicando «Non abbiate paura, è già tutto è inutile, sono tutti i nostri amici». Lucia allora si rannicchiò tutta alla carrozza, invocando la Vergine nel cuore e proponendo di lasciarsi piuttosto uccidere che di uscire volontariamente da quel luogo, il quale, per quanto orrendo le fosse, le pareva un asilo, poiché vi aveva passato due ore» e non sapeva dove, a che, sarebbe strascinata quando ne fosse fuori. Mentre si stava così tutta rannicchiata, udì chiamarsi da una voce femminile, aperse gli occhi e vide allo sportello la vecchia rivolta verso di lei. Una donna parve in quel momento a Lucia, un angelo del paradiso. Si sollevò e con volto supplichevole, e con una certa fiducia le disse, «Oh, brava donna, che fate voi qui? Aiutatemi, se questi son vostri amici. Pregateli che mi lasciano venire con voi, salvatemi, salvatemi! Scendete e venite con me», rispose la vecchia. Indi, rivolta ai bravi, raggrinzando la fronte e scontorcendo la bocca, «Maladetti», disse, «Le avete fatto paura!» «Ma la vedete, sana e salva!» rispondeva il capo quando lucia chinandosi e sporgendosi dalla carrozza a prendere con le mani le braccia della vecchia non dite niente interruppe quel che è stato è stato purché mi lasciano venire con voi scendete venite disse la vecchia ma con voi sola rispose lucia andiamo andiamo disse ancora la vecchia e presa lucia la strascinava mentre i bravi della carrozza l'aiutavano a scendere quasi portandola no no disse lucia zitto zitto disse la vecchia venite con le buone ma voi siete d'accordo con questi scellerati gridava lucia zitto zitto continuava a dire la vecchia e così lucia fu portata al battello guardò intorno e non vide altro che la boscaglia la riva e il fiume e il battello alzò gli occhi e vide al di sopra delle cime dei monti la cima tagliata a sega del resegone, alle falde del quale era la sua casa, dove era sua madre, dove aveva passati i primi suoi anni nella pace, e l'accoramento le tolse anche la forza di gridare. Tutta grondante di lagrime affannata quasi fuori di sé, fu posta a sedere nel battello sotto la tenda, La vecchia le si pose accanto. Il capo di quelli che erano venuti in carrozza saltò pure nel battello, stette al di fuori coi bravi venuti per acqua, i quali tosto, puntati i remi alla riva, ne fecero allontanare il battello, pigliarono l'alto del fiume, diedero dei remi nell'acqua, e il battello partì. Appena Lucia ebbe ripreso un po' di fiato, si pose ginocchioni dinanzi la vecchia, domandandole dov'era condotta, pregandola di farla deporre su qualche riva, pregandola pei nomi i più temuti ed amati dai cristiani. Ma la vecchia, inflessibile, immobile, non rispose altro che «Zitto, zitto!». Lucia ricominciò a pregare colui che ode anche quando non risponde, si abbandonò alla sua provvidenza. Dopo forse due altre ore di viaggio, il battello approdò. La notte precipitava e Lucia, sbigottita, tremante, non sapeva più in che mondo si fosse. Fu tolta in questo stato dal battello, posta in una lettiga e portata al castello del conte del Sagrato. La vecchia accompagnava la lettiga, entrò insieme in casa la fece deporre in una stanza dove rimase sola con Lucia dicendo a coloro che l'avevano portata che andassero ad avvertire il signor Conte ma il signor Conte aveva già intesa dal Tanabuso la relazione del rapimento del viaggio e dell'arrivo ebbene aveva egli detto al Tanabuso fatto? fatto rispose il Tanabuso. A dovere? A dovere. Non c'è stato bisogno di spiegarle le unghie. Tutto è andato quietamente. E qui fece il Tanabuso la sua narrazione. E aggiunse, tutto è corso avverso, come la vede, signor padrone. Ma una sola cosa ci ha dato un po di disturbo. Che è? chiese il conte. Quella ragazza, rispose il Tanabuso, Quella povera ragazza, un tal guaire, un tal piangere, un tal pregare, restar lì come morta, guardarci un po' come diavoli, un po' con gli occhi pietosi, che... che... che? disse il conte. Sentiamo un po' questa che vuole essere nuova, ribaldonaccio, che mi ha fatto compassione. «Ehi!» hey, disse il conte. «Bisognerà che te dia doppia mancia per quello che ha patito il tuo povero cuore. Possa io diventare un birro se non è così?» rispose il tanabuso. «Mi ha fatto compassione. Dico la verità, signor padrone. Avrei avuto più caro che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata alla lontana prima di sentirla discorrere». «Ora, riprese il conte, lascia da parte la compassione, cacciati la via tra le gambe, vanne diritto al castello di quel Don Rodrigo. Sai dov'è il posto?» Il Tanabuso accennò di sì. «Fagli dire che sei mandato da me, dagli questo segno nelle mani e torna a casa. La giornata è stata faticosa, ma tu sai che il tuo padrone vuole essere servito, ma sa anche pagare». «Oh, illustrissimo! Taci e tosto! Ma no, aspetta! Dimmi un poco come ha fatto Costei per muoverti a compassione, che abbia un patto col demonio. Ma niente, niente, signor padrone, era proprio il crepacuore che aveva quella povera ragazza. Se non avessi avuto un comando del mio padrone, ebbene, l'avrei lasciata andare» oh uh, andiamo a vederla costei e tu aspetta partirai domattina dopo aver ricevuto i miei ordini tanto fa che quello ispagnolato aspetti qualche ora di più domattina si allerta per tempo il tanabuso partì facendo un inchino e il conte s'avviò alla stanza dove lucia stava in guardia della vecchia bussò disse sonio e tosto il chiavistello di dentro corse romoreggiando negli anelli e la porta fu spalancata lucia si stava seduta sul pavimento acquattata accosciata nell'angolo della stanza il più lontano dalla porta nel luogo che entrando le era sembrato il più nascosto si stava quivi aggomitolata con la faccia occultata e compressa nelle palme, tutta tremante di spavento e quasi fuori di sé. Al rumore che fece la porta alla pedata del conte che entrava, trasalì, ma non levò la faccia, non mosse membro, anzi fece uno sforzo per ristringersi ancor più tutta insieme e stette con un battito sempre crescente, aspettando e paventando quello che avvenisse. «Dov'è questa ragazza?» disse il conte alla vecchia. «Eccola!» rispose umilmente la malnata. «Ma come?» disse il conte. «L'avete gettata là come un sacco di cenci!» è posta dove ha voluto!» «Ehi, quella giovane!» disse il conte avvicinandosi a Lucia. «Dove diavolo vi siete posta a sedere? Alzatevi! Non voglio farvi male! Lasciatevi vedere!» Lucia non si mosse peggio per voi disse il conte se volete fare il bell'umore non sapete dove siete pretendereste voi di resistermi abbassate subito quelle mani che io voglio vedervi queste parole furono dette con un tuono così minaccioso che le mani di lucia obbedirono quasi senza il comando della volontà e Lucia lasciò vedere la sua faccia spaventata e dolente. Alzò ella allora gli occhi al volto del conte che la stava guardando attentamente e dopo un momento gli disse con una voce in cui al tremito dello sgomento era mista la sicurezza ad una indignazione disperata «Che male gli ho fatto, io!» «E che male voglio io fare a voi, scioccarella!» rispose il conte con voce più mite credete forse d'essere condotto al macello verrà un giorno che riderete di tutto questo vostro spavento e riderete forse anche di me che vi rispondo ora così sul serio ridere Dio, rispose lucia ridere e guardando un momento come smemorata diede in un nuovo scoppio di pianto «Sì, sì, tutte voi altre fate così», replicò il conte. «Ma perché?» riprese Lucia. «Mi fa ella patire le pene dell'inferno. Mi dica che cosa le ho fatto. Oh, non mi faccia più patire così. Dio glielo potrebbe rendere un giorno Dio. Dio, sempre Dio. Coloro che non hanno nient'altro, sempre rinfacciar questo Dio, come se gli avessero parlato». Dov'è questo vostro Dio? È dappertutto, è qui, rispose Lucia. È qui a vedere se la si muove a pietà di me, per usarle pietà in ricambio un giorno. Oh, abbia misericordia d'una poveretta, mi lasci andare. Lasci che io mi ricoveri in qualche chiesa, sulle montagne, in un bosco. Oh, lo vedo, tutto dipende da lei con una parola ella mi può salvare. Dica questa parola. Non so dove sono, ma troverò la strada per andare da mia madre. Dio, non è forse lontana. Ho visto i miei monti. Oh, se la sentisse quel che patisco. Non conviene ad un uomo che ha da morire far tanto patire una creatura innocente. Mi lasci andare. Oh, se pregherò Dio per lei, la benedirò sempre» e animata nel suo discorso, si levò da sedere, si pose in ginocchio, giunse le mani al petto e continuò. Che cosa le costa dire una parola? Non iscacci una buona ispirazione, un sentimento di pietà. Oh Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Che pazza curiosità ho avuto di venirla a vedere, pensava fra sé il conte. Dugento doppie. Ne ho bisogno. Costoro vogliono essere ben pagati. Eh, hanno ragione. Espongono la loro vita. Ma vorrei piuttosto toglierne cinquanta, quattro usurai e farli scannare tutti a quattro. «Non mi dica di no», continuava Lucia sempre singhiozzando. «Sono una povera figlia». «Se la provasse a pregare, a pregare, a cercar misericordia senza poterla ottenere, e se le accadesse una disgrazia...» «Ma no, no, io pregherò per lei, il Signore e la Vergine. Mi lasci andare. State di buon animo», rispose il conte senza intenzione di nulla promettere, senza sapere egli stesso che senso avessero le sue parole» ma spinto da un bisogno di far cessare quell'angoscia e quel lamento di consolare quella creatura oh disse Lucia Dio la benedica ella mi lascia andare state di buon animo ripete il conte cercate di riposare domani parleremo e voi rivolto alla vecchia voi disse fate che ella non abbia da lagnarsi pure di una parola torta Ora vi si allestirà la cena, ristoratevi e dormite tranquilla. No, no, rispose Lucia, mi lasci andar subito, domani. Domani ci parleremo, replicò il conte e con un rapido movimento andò verso la porta ed uscì. Lucia, tutta piena della speranza di ottenere la sua liberazione, si alzò e volle correre dietro al conte, Ma quando si trovò sull'uscio, non ardì muovere un passo più in là, né chiamare. Tornò indietro come spaventata e si raccosciò di nuovo nel suo angolo. «Volete dunque cenare?» le disse la vecchia. «No, no, badate bene a partire di qua», rispose Lucia. «Ricordatevi di quello che vi ha detto il vostro padrone, chiudete la porta». La vecchia obbedì e, tornata, «Mettetevi a letto e dormite, dunque», disse. «No, io non mi voglio muovere di qui», replicò Lucia. «Che pazzie! Non voglio!», replicò di nuovo Lucia, risolutamente. Quel coraggio di disperazione che la si sentiva, da quando a quando, era stato accresciuto e corroborato da quella compassione che ella aveva veduta nel conte, dalle parole di speranza che egli le aveva date e dagli ordini che egli aveva lasciati con impero alla vecchia. I... che fumo a costei, disse tra sé la malavecchia. «Maledette le giovani che hanno sempre ragione, e quando sono svergognate, e quando fanno le smorfiose, badate a non ispegnere quella lucerna», disse Lucia. «Sì, sì», rispose la vecchia, e senza più rivolger la parola a Lucia, si coricò brontolando. Lucia rimase nel suo angolo. Era questo per lei in quella orrenda giornata, il primo momento di riposo. Ma quale riposo! I pensieri che l'avevano assalita tumultuosamente, ad intervalli nel giorno, tornarono tutti in una volta ad assediare la povera sua mente. Le memorie, così recenti, così vive, così atroci di quelle ore, di quel viaggio, di quell'arrivo, si affollavano alla sua fantasia. L'avrebbero oppressa se fossero state memorie d'un pericolo trascorso. E che dovevano fare? Nel mezzo del pericolo stesso, nella durata, nella orribile incertezza dell'avvenimento, qual passato e qual presente? Quel silenzio, quella compagnia, quel luogo? Qual notte? E per giungere a qual domani? L'infelice intravedeva ben qualche cosa della orditura spaventosa del laccio dove era stata tirata, ma rifuggiva dal pensiero di scoprirne più in là di quando in quando le parole di speranza del conte la rincoravano. Le andava ripetendo fra sé. Si immaginava di essere l'indomani fuori di quell'antro con sua madre, ma un altro avvenire possibile respingeva questa immaginazione e a tutta forza veniva a collocarsi nella sua mente. Tremava, si faceva animo, sperava, disperava, pregava... Le forze del corpo finalmente cedettero a un tale combattimento dell'animo e Lucia fu presa da una febbre violenta. Le sue idee divennero più vive, più forti, ma più interrotte, più mescolate, più varie. Si urtarono più rapidamente e la confusione, togliendone una parte della coscienza, rese sofferibile un'angoscia che altrimenti ella... Non avrebbe potuto sofferire e vivere. Nel calore della febbre le parve ad un tratto che la preghiera sarebbe stata più accetta, certamente esaudita, se con la preghiera ella avesse offerte in sacrificio quelle che altre volte erano state le sue più liete speranze. L'unica speranza di quel momento, quella di uscire da quel pericolo, le parve con questo divenire più fondata, più ferma. Aperse gli occhi. Li girò con sospetto e con ansietà nel barlume di quella stanza. Tese l'orecchio e non udì altro che il russare della vecchia. Si levò chetamente, stette e ginocchioni e votò alla Vergine di viver casta, senza nozze terrene, se ella poteva uscire intatta da quel pericolo. Proferito il voto, o quello che a Lucia parve tale. «Ella si sentì come racconsolata, si raccosciò nel suo angolo e passò il resto della notte in un letargo febbrile, interrotto da sussulti e da vaneggiamenti. Il conte, partito da quella stanza, andò, secondo il suo costume, a visitare i posti del suo castello, a vedere se le guardie erano poste ai luoghi stabiliti, se tutto era in ordine, e si chiuse nella sua stanza». Ma l'immagine di Lucia non l'aveva mai abbandonato nel suo giro, ma quando egli si trovò solo nella sua stanza, senza più nulla da fare che d'ascoltare i suoi pensieri e di dormire se avesse potuto, quella immagine più viva, più potente, si pose a sedere nella sua mente e vi stette. Che sciocca curiosità da femminetta m'è venuta, andava egli pensando di andare a vedere questa giovane. Ho dovuto sentire dalla sua bocca di quelle cose che nessun uomo vivente avrebbe ardito dirmi sul volto. Le ho sentite e mi seccano. Perché non è figlia di uno spagnolo o di qualcuno di quei sozzi birbanti che mi bandito, che avrei goduto di sentirla guaire e di vederla tremante ai miei piedi? Ma costei non mi ha mai fatto male. Ecco, lo andava ripetendo, pareva sapesse che questa era la corda da toccare per farmi compassione. Compassione. Ma certo, io ho avuto compassione. La sento ancora. E qualche cosa di peggio. Che diavolo ho io addosso questa notte? Ha fatto compassione perfino al Tanabuso. Oh, aveva ragione quella bestia, quando disse che sarebbe stato men male averle data una schioppettata. Poveretta. Una schioppettata. No, credo che mi avrebbe fatto compassione anche morta. Eh, sciocchezza... I morti almeno non si stanno a guardare, non si sentono, non vi si mettono ginocchioni davanti. È un conto saldato. Dicono noi i preti che un giorno hanno a risuscitar tutti quanti. Fa ah, imposture, imposture, non è vero, non è vero. Vorrebbe essere una bella processione. E qui cominciarono a schierarsi dinanzi alla sua memoria. Tutti quelli che egli aveva cacciati o fatti cacciare dal mondo, dal primo, che egli essendo ancora giovanetto aveva passato con una stoccata per una rivalità d'amore, fino all'ultimo, che aveva fatto scannare per servire alla vendetta di un suo corrispondente. Tutti coi loro volti, nell'atto del morire, e quelli che egli non aveva veduti ma uccisi soltanto col comando, la sua fantasia dava loro i volti e gli atti. «Via, via, sciocchezze!» diceva. «Sono io diventato un ragazzo. Domani a giorno chiaro riderò di me. E se domani sera costoro mi tornassero in mente che dovessi passar sempre la notte così? Diavolo!» Comincio ad invecchiare. «Vorrebbe essere un tristo vivere!» «E un tristo morire». «Che cosa m'ha detto quella poveretta?» «Oh, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia!» «Che sa mai quella contadina?» «L'ha inteso dire dal curato e lo ha creduto, imposture!» «Ho sempre detto imposture, e quando aveva proferita questa parola bastava...» «Ma adesso non serve...» tornano sempre quei pensieri sono io quello? sono stato tanto tempo un uomo non ci ho pensato ho avuto l'animo di farne tante, tante ebbene ne ho fatte troppe se non le avessi fatte in verità sarebbe meglio a buon conto l'opera di misericordia sono in tempo di farla Poniamo che appena fatto il giorno io entri nella sua stanza. La poveretta si spaventa, ma io le dirò subito, subito, vi lascio in libertà, vi farò condurre a casa. Ah, come si cangerà in volto. Che cose mi dirà? Mi darà delle benedizioni che mi faranno bene. Voglio badar bene a tutto quello che mi dirà e ricordarmene per pensarvi la notte. Ah, sono fanciullaggini. Ma a buon conto io non posso dormire. Ma quando verrà giorno? Che notte eterna. Mi pare quella notte che io passai ad agguantare dietro un angolo quel temerario di Vercellino che doveva tornare dal festino di corte. Ecco, io stava lì, cheto, cheto, quando sentiva una pesta. Guardava fiso, fiso, non era egli, ed io ritto e cheto nel mio angolo. Sento una pedata che mi par quella. Sporgo il capo, guardo, ecco lui, fuori, addosso col mio stocco. Mando un gemito, ne mi cadde sulle gambe, gli diedi una spinta e me ne andai. Ah, che coraggio aveva allora, ero un uomo. E in un momento sono diventato... «Che cosa sono diventato? Che è accaduto? Non son sempre quello?» «Ecco, anche quel vercellino vorrei non averlo ammazzato. Se doveva pensare così un giorno, era meglio che avessi pensato così sempre. Vieni, o oh luce maledetta, che io possa uscire da questo covaccio di triboli e andare a vedere quella ragazza, ma devo lasciarla andare!» vedremo vedremo come mi sentirò se potessi dormire almeno un'ora forse mi sveglierei con l'animo di questa mattina in questi simili pensieri passò il conte del sagrato quasi tutta la notte finalmente non essendo il giorno lontano la stanchezza lo vinse e si assopì ma i pensieri che avevano riempiuta la sua veglia, trasmutati ora alquanto e rivestiti di forme più strane e più terribili, lo accompagnarono nel sonno. Era già levato il sole, e il conte stava affannoso sotto il giogo di quei sogni rammentatori, quando a poco a poco egli cominciò a risentirsi scosso, come quasi chiamato da un rumore monotono, continuo, insolito, stette alquanto tra il sonno e la veglia e finalmente tutto desto e gettato un gran sospiro riconobbe un suono festoso di campane e pensò che potesse essere negli sovvenne di cosa che potesse essere allora cagione di festa si alzò si vestì rapidamente e prima ad andare alla stanza di lucia che la risoluzione egli era rimasta si fece alla finestra della sua stanza che dominava il pendio, prima rapido, poi più lento e quasi piano fino al lago. E qua e là villaggi sparsi e case solitarie. Guardò intorno e vide contadini e contadine in abito da festa per tutti i viottoli avviarsi verso la strada che conduceva al milanese, altri uscire dalle porte e parlarsi, quelli che si incontravano in aria di premura e di festa. «Che diavolo hanno in corpo costoro?» disse dissegli fra sé, e tosto, chiamato uno dei suoi fidati, domandò la cagione di quel movimento e di quel concorso. E intese che s'era risaputo la sera antecedente che il cardinale Federigo Borromeo, arcivescovo di Milano, era giunto improvvisamente Allecco Lecco per visitare le parrocchie di quei contorni, che quella mattina doveva trovarsi ad una chiesa, che nominò, ed era alla metà della via, distante circa due miglia dal castello, e che tutti accorrevano a vedere quell'uomo, il quale, dovunque si portasse, attraeva sempre la folla. Il conte congedò con un cenno del capo il fidato e rimase ancora un momento alla finestra a guardare, dicendo fra sé «Come sono contenti costoro! E perché? Perché è arrivato un uomo che si porrà un bell'abito e darà loro delle parole e alzerà le mani tagliando l'aria in croce? Ah, come saltano! Sembrano cavriuoli! Eh, avranno forse... certo!» «Dormito meglio di me. Tanta contenta questa canaglia, ed io voglio andare anch'io. Voglio vedere quest'uomo che li fa essere tanto vogliosi, tanto contenti. Andrò, andrò. Voglio parlargli. Voglio un po' sentire queste sue parole che fanno sparire le afflizioni. Voglio vedere se ha ancora questi occhi che hanno fatto abbassare i miei. Cospetto, cinquant'anni sono». Era uno strano giovanetto. E ora che sarà? Ne dicono tante cose. Sarà peggio da allora certamente. Ma che ho io paura di brutti musi? Io andare da lui a che fare? Che dirgli? Certo mi mostrerà due occhi più arrovellati di quel giorno. Non importa. Voglio andare a sentire che parole ha costui per render la gente così allegra. L'occhiata che aveva fatta tanta impressione e lasciato un così profondo marchio di rimembranza nella mente del conte era stata data nell'occasione che ricorderemo brevemente. Federigo Borromeo, giovanetto allora di 15 anni, si trovava nella chiesa di Giovanni in Conca nel giorno solenne di quel santo e aveva pregato. Invitato poscia dai frati, si era posto a sedere nel presbitero e Quivi assisteva pensoso e riverente al rito che si celebrava. Quando una brigata di giovanetti, di adolescenti, delle principali famiglie della città è entrata a turba nella chiesa per curiosità e visto in quel luogo il giovane Federico, che sempre con l'esempio e talvolta con le parole gli faceva vergognare del loro vivere superbo, scioperato, molle e violento, s'accordarono di fargli fare una trista figura, di vendicarsi e di divertirsi un momento a sue spese. Rotta la folla, s'avvicinarono all'altare e, appostatisi in faccia a Federigo, si diedero a fare i più strani e beffardi atti del mondo, storcer le bocche, torcere il collo come chi ride un ipocrita, cacciare un palmo di lingua, sghignazzare. Il conte, che fu poi del sagrato, era tra essi, anzi quegli no erano con lui, perché egli non era mai stato secondo in nessun luogo e in nessun fatto. Federigo, contristato e mosso a pietà e da sdegno nello stesso tempo, ma non confuso, girò su quella turba un'occhiata che esprimeva tutti questi affetti con una gravità tranquilla ma più potente dell'impeto indisciplinato di quei provocatori. Quindi, piegate le ginocchia dinanzi all'altare, pregò per essi, i quali partirono col miserabile contegno di chi è stato vinto in un'impresa in cui il vincere stesso sarebbe vergognoso. Torniamo al conte vecchio, il quale stette in fra due se doveva prima andare alla stanza di Lucia dopo aver pensato qualche tempo no disse egli fra sé non la vedrò non voglio obbligarmi a nulla voglio venirne all'acqua chiara con questo Federico. potrei lasciarla andare e pentirmi se comincio a fuggire da uno spauracchio a desistere da un'impresa è finita non son più un uomo parlato che avrò con costui mi convincerò che sono sciocchezze e sarò più forte di prima o se costui mi facesse cangiare sono sempre a tempo andiamo sarà quel che sarà chiamò un'altra donna alla quale in presenza del tanabuso impose che si portasse sola alla stanza di lucia che vedesse che nulla le mancasse e che soprattutto ordinasse alla vecchia guardiana di trattarla con dolcezza e con rispetto e che nessun uomo ardisse avvicinarsi a quella stanza dato quest'ordine pensò se dovesse pigliar seco una scorta e... Boh, via disse per dei preti e per dei contadini vergogna se vi sarà alcuno che non mi conosca non avrà nulla da dirmi per quelli che mi conoscono. Così il conte, solo ma tutto armato, uscì dal castello, scese elerta e giunse nella via pubblica, la quale brulicava di viandanti. La turba cresceva ad ogni istante, a misura che la fama del cardinale arrivato si diffondeva di terra in terra. Tutti accorrevano, ma in quella via affollata il conte camminava solo, Quegli che se lo vedevano arrivare al fianco si inchinavano umilmente e si scostavano come per rispetto e allentavano il passo per restargli addietro. Taluno di quelli che lo precedevano, rivolgendosi a caso a guardarsi dietro le spalle, lo scorgeva, lo annunziava sottovoce ai compagni e tutti studiavano il passo per non trovargli si paro. Giunto al villaggio, sulla piazzetta dove era la chiesa e la casa del parroco, trovò il conte una turba dei già arrivati che aspettavano il momento in cui il cardinale entrasse nella chiesa per celebrare gli uffici divini e qui pure tutti quelli a cui si avvicinava svignavano pian piano. Il conte affrontò uno di questi prudenti in modo che non gli potesse sfuggire e gli chiese bruscamente come annoiato che era di quel troppo rispetto dove fosse il cardinale Borromeo. «È lì nella casa del curato», rispose riverente l'interrogato. Il conte si avviò alla casa fra la turba che si divideva come le acque del Mar Rosso al passaggio degli ebrei ed entrò sicuramente nella casa. Quivi un bisbiglio, una curiosità timida, un'ansia, un non saper come accoglierlo. Egli, rivolto ad un prete, gli disse che voleva parlare col cardinale e chiedeva di essergli tosto annunziato. Il prete, che era del paese, fu contento d'avere una commissione del conte per allontanarsi da lui e riferì l'imbasciata ad un altro prete del seguito del cardinale. Quegli si ritirò a consultare coi suoi compagni e finalmente, di malavoglia, entrò per dire a Federigo quale visita si presentava.